0: 88 100% tua
1: Il teatrino del lunedì Conducono Tonino Bissolotti Con il direttore della Riviera Andrea Moggio
2: Ospiti in studio è Ersilia Ferrante e Robert Von Akwitz Di progetto comune per Fellegara
3: siamo benissimo, eh, spero che mi sentiate perché mi ha cambiato il microfono e quindi faccio un cello alla regia per capire se vengo sentito, perfetto, allora siamo a questa consueta puntata col teatrino del lunedì su Radio 88, eh, un teatrino dedicato ovviamente alla politica che ci avvicina alle elezioni di Sanremo dell'8-9 giugno del, di quest'anno, eh, con me Tonino Bissolotti che mi di cui eh, siamo vicendevolmente le spalle e due eh, graditi ospiti come peraltro tutti gli ospiti che nella logica dell'alternanza che cerchiamo di darci tra le varie eh, componenti politiche che si affrontano alle prossime elezioni abbiamo Ersilia Ferrante, avvocato, eh, posso definire Storicamente l'avvocato degli ultimi anche, Beh, vediamo, par- diciamo,
0: diciamo che anche... Mi interessano anche, mi interessano molto i... Molto i, vicini
3: ai temi i, sociali, ai sì, temi certo, dei migranti, ai sì, temi eh, di eh, una, anche una certa eh, parte dei giovani che si riconoscono in determinate situazioni. Ricordo, sì. difendevi la talpa dell'orologio, gli attivisti...
0: Sì, ho cioè. difeso dei no board dei cosiddetti Il no, no board, board, ecco. e, e non è e andata eh, neanche male. Ma
3: <ride> poi ci può leggere Robert von Akwitz, ho oh, oh, pronunciato bene, perfettamente, poi abbiamo qualche anche che ci racconterà lui, <ride> che è rimasto tedesco fino alla tenere età di 45 anni, <ride> prima di prendere a tutti gli effetti la cittadinanza italiana, anche che memoria italiana.
2: direttore,
3: eh, è il mio mestiere, quindi cerco di lavorare. Sono entrambi esponenti di eh, progetto comune che è una delle componenti che, ehm, alle quali si rifà la candidatura di Fulvio Fellegara che è il, eh, il candidato appunto del eh, sinistra, centrosinistra alle prossime elezioni eh, di Sanremo. Eh, Tonino Bissolotti, direi che l'argomento eh, che, con il quale discutevamo eh, prima con il quale abbiamo anche concordato di iniziare questo incontro con i nostri ospiti perché eh, ne approfittiamo l'argomento è di cronaca ma attraversa temi sociali attraversa i nostri ragazzi le scuole Attraversa anche i temi a te, eh, Ersilia, eh, a quale sei molto vicina, uno, la vittima, il, le vittime, sì, infatti, che quella è la che fine. non ce l'ha fatta, sono due ragazzi sì. nati eh, in Italia, in Italia però, è nati, è nati qui, ma di origini da una sì. famiglia tunisina, da vent'anni, da oltre vent'anni perfettamente integrata nel tessuto sociale, un bel esempio che purtroppo ha avuto una, certo. un epilogo per uno dei ragazzi, speriamo bene per Manara che la sorellina, più piccola che sembra che eh, tutti i bollettini medici che si sono susseguiti, lo dico anche perché sono molto ottimistici, ha mosso le gambe, quindi si parrebbe escludere che ci siano eh, danni vertebrali, quindi che possa tornare eh, a camminare. Ecco, eh, Ersilia e Roberts, eh, approfittiamo anche perché a questa manifestazione, tra l'altro che c'è stata questa mattina, di solidarietà, di vicinanza, anche di denuncia da parte di 200, circa 200 studenti e genitori eh, che si sono trovati dove, nel luogo in cui è avvenuta la tragedia, la rampa che da eh, via Frantoi Canaia a Bussana si immette sull'Aurelia che attraversavano al contrario i due ragazzi proprio mentre sopraggiungeva questo tir che non poteva essere lì, non doveva essere lì che li ha, eh, li ha travolti. Oggi c'è stata la convalida dell'arresto del camionista, ha detto di non averli visti, ha detto di averli visti ma non, di non essersi accorto di averli investiti. Ecco, tra l'altro a questa manifestazione ha preso parte anche il vostro leader Fulvio ehm, Ferligara sì, sì. e poi magari eh, sentiremo anche la vostra opinione. Eh, Tonino tu avevi... Allora un... no, beh,
1: innanzitutto per dovere di cronaca bisogna ricordare che purtroppo a un mese dal festa di Sanremo dove la città era diventata, è diventa famosa non solo in Italia ma nel mondo per la gioia del festa purtroppo siamo finiti sulle cronache nazionali perché vi vorrei ricordare che tutti i rotocalchi importanti che fanno cronaca in Italia hanno trattato l'argomento la stessa mattina del 23, venerdì questo fatidico 23 per esempio, una trasmissione su Rai 2 che si chiama Ore 14, che tratta fatti di cronaca, eccetera, aveva già il suo inviato presente a Sanremo per raccontare questo fatto. Eh, non potevamo non parlarne perché siamo una trasmissione in diretta che tratta i fatti locali. Eh, hanno scritto in diversi dei nostri ascoltatori, chiedendoci comunque di affrontare anche semplicemente, anche per, per breve tempo, questo tema. Sono arrivate diverse, diversi messaggi. Io ve ne leggo uno che credo racchiuda un po' il sentimento di tanti saremesi in questo momento ed è firmato da una certa Claudia che mi scrive Buonasera, le scrivo a proposito della tragedia avvenuta il 23 febbraio scorso che ha provocato la morte di un ragazzo di 17 anni e il ferimento gravissimo della sorella di 15, una notizia che mi ha addolorato profondamente mi sento partecipo umanamente del dolore che ha provocato i genitori e ai familiari delle vittime, l'evento mi ha scioccato per come è avvenuto e dopo aver percorso il tragitto, quindi andato a farsi il giro, mm-hmm. percorso che hanno fatto i ragazzi a piedi sono rimasta ancora più colpita. Le domande sono tante, si poteva evitare, ma soprattutto mi sono chiesta perché nessun rappresentante dell'amministrazione cittadina fosse presente il giorno stesso del fatto e non si sia manifestato neanche nei giorni successivi. Paura, vigliaccheria, cosa pensare, sono indignata di questo comportamento indifferente di fronte a un fatto così grave, nemmeno un gesto di umanità. A, colora, a corollario di questa dichiarazione, vi dico che anche il giornalista del, di Rai 2 che conduce eh, mm-hmm.
0: questa trasmissione, la trasmissione,
1: come dire, si è chiesto la stessa domanda, perché pensate che le, le telecamere sono arrivate alle ore 11 da Genova, un inviato mm-hmm. della Rai di Genova è venuto, e praticamente dopo che è avvenuto il fatto, quindi i vigili hanno fatto i rilievi, la Croce Rossa ha portato via purtroppo ehm, i due ragazzi, per tutta la mattinata non si è presentato nessuno. E il video, tra l'altro, che vi invito ad andare a vedere sul su, su, podcast di Rai RaiPlay, fa vedere che nella stessa mattinata alle ore 13.15 i ragazzi escono da scuola, ripercorrono la stessa strada senza che non ci sia un, che ci sia un vigile, che non ci sia nessuno in più. È vero che il camion non poteva passare, ma pensate, andate a vedere il video della RAI, passano due corriere che si devono fermare, aspettare che i ragazzi si mettano in fila indiana per poter salire, perché anche le corriere sfiorano, perché è molto piccola, cioè a prescindere dal camion che non, ci, che non ci poteva andare, il camion della spazzatura, le corriere passano di lì, quindi il fatto sicuramente è di una gravità inaudita e quindi tutti si chiedono come mai, come mai nessuno ha pensato prima a intervenire questa è un po' la domanda che tutti si chiedono
3: Grazie a tutti si <coughs> è fatta una domanda Mi sono fatte
0: parecchie domande <ride> e mancano le risposte no, senz'altro allora, semplicemente il sabato magari andando a fare la spesa anch'io passo per quella sono passata tante volte per questa bretella per andare al supermercato lì vicino e anche a me mi ha stupito questa, questa viabilità così come è stata formata però ovviamente insomma, io in una situazione diversa effettivamente io non ho mai pensato ecco questo è anche cioè, grave per quanto mi riguarda non ho mai pensato che lì c'era vicino una scuola e c'erano anche delle palestre perché poi c'è stata questa idea no, di mettere in quella zona la scuola piuttosto che del palavoro di gilastica, di ragazzini, vedi ragazzini certo. quindi effettivamente rimani un po' perplesso sul fatto che, che non ci sia nessuno non ci sia stato nessuno adesso, non so in futuro, però non ci sia stato nessuno che controllasse appunto il fatto che i ragazzi, ma pare anche gli adulti, perché mi era anche normale, se io devo andare, non so, un attraversamento pedonale che è più lontano, invece ho vicino questa possibilità di passaggio, per quanto magari non penso neanche che ci possa passare il camion, eccetera, io faccio quello più veloce, indipendentemente dall'età che ho. Eh. L'incentivo quindi, è forte. L'incentivo è forte, quindi mi sembra strano che non abbiano mai pensato a una regolamentazione vigile non vigile eh, o qualche cosa del genere e poi uno dice sempre ma poteva essere evitato allora sì anche quello io non so se appunto sistemando un po meglio viabilità oppure appunto con l'intervento in vigile o in qualche altra maniera si poteva evitare questo fatto così grave. E tanto appunto abbiamo una vittima, un ragazzo morto a 17 anni, la ragazza appunto gravemente ferita, si spera appunto che si riprenda bene, poi sul fatto dell'intervento successivo da parte dell'amministrazione, questo ovviamente bisogna, bisogna chiederlo, insomma, a loro, è sì, interessante. È interessante. posso dire che io ho sentito... So- cioè, ho sentito come intervento mi è stato detto che hanno mandato da parte appunto del comune, sono stati mandati gli psicologi a parlare ai ragazzi a scuola. Questo non so, diciamo, che che, niente. Che sì,
3: eh, a scuola. sì, e poi gli psicologi a parlare con i familiari certo. da parte dell'ASL. Eh, faccio una precisazione che mi pare doverosa parliamo solo del capo dell'amministrazione quindi il sindaco Bianchieri è via due settimane in Perù, quindi diciamo che materialmente lui non ci poteva essere c'è stato un ordine del giorno ieri da parte delle opposizioni eh, che, eh, chiedevo, che hanno chiesto di istituire una eh, fermata che, che i, i bus arrivino direttamente davanti all'ingresso della scuola e, perché ricordiamo che questi due ragazzi sono scesi alla fermata in prossimità ah, del sì, supermercato sì. Carrefour e poi hanno deviato da questa bretella ma è solo, si tratta di un fatto l'ha spiegato una nota del comune oggi di un fatto che riguarda eh, purtroppo e comunque esclusivamente a bus che arrivano da zone periferiche, in particolare quello che scendeva da Triora si ferma lì gli altri bus per la maggior parte che trasportano circa 200 250 studenti dice il comune arrivano già davanti all'ingresso eh, della scuola del mercato dei fiori questo bus invece no e quindi l- il comune a dichiarazione di oggi ha fatto presente che ha già fatto so, dei sopralluoghi con anche. Comunque in contatto con l'RT per portare questa eh, eh, questa corriera, farla arrivare anche eh, questa fino all'ingresso della scuola. Sì, certo,
0: ovviamente lui, ci, ci si poteva pensare anche dopo: perché pensare... nel momento in cui hai l'idea, no? c'è questa idea grandiosa di fare il campus che ho letto, quindi con le scuole, le strutture, eccetera, però. Vabbè, questa è l'idea grande, però devi pensare anche alle cose piccole eh, un po'. E quindi allora qui scivoliamo vogliamo no, in quello che sono i propositi di chi si presenta all'elezione, di chi sostiene un candidato diciamo, diverso rispetto a questi schieramenti maggioritari che, che ci sono.
3: Robert, tu sei stato in amministrazione comunale dal 2017 al 2019, se non ricordo male. Sì. Quindi, diciamo gli anni della Genesi del trasferimento di una parte delle scuole, dell'istituto Ruffini e Icardi in particolare nella, eh, nel mercato dei fiori. Ecco, Ricordi delle discussioni legate al trasferimento, problematiche a suo tempo avanzate anche dalle opposizioni rispetto al trasferimento di, queste, di, di questi istituti qua e le problematiche che potevano essere conseguenti a questa massa di studenti che si doveva spostare o comunque doveva raggiungere i plessi Ma,
2: Sicuramente è stato un momento difficile anche di confronto all'interno del, del Consiglio Comunale eh, si è trattato però di un percorso eh, che è stato, si, è, si è inoltrato per, per piccoli passi successivi per cui da, un, da un'emergenza poi si è dovuto ripensare a una, una situazione che andava diventando via via sempre più grande e quindi più stabile e più definitiva. Quindi, eh, come diceva Sigli, effettivamente ci sono eh, alcune cose che andrebbero ripensate ed è eh, veramente di un dolore immenso il fatto che eh, le si ripensi a causa di una tragedia come quella che che è avvenuta. Io da ex consigliere comunale comunque sento una sorta, una responsabilità per non aver eh, magari in consiglio comunale aver fatto presente certe cose o comunque aver sollecitato la discussione Eh, su quali potessero essere le precauzioni le misure di sicurezza per far sì che dei ragazzi andando a scuola non dovessero lasciarci la vita io sto sentendo questo peso non ho figli eh, e quindi non riesco neanche a immaginare il dolore che possano provare i genitori di di questi ragazzi che li mandano a scuola la scuola dovrebbe essere un posto dove si è completamente sicuri sicuri, non soltanto all'interno della scuola ma nel tragitto anche, e quindi vorrei confessare a lei direttore, lei avvocato e eh, eh, ai nostri ascoltatori che sono molto eh, in difficoltà in questo momento a parlare di questa cosa e molto provato perché è, è stata un'emozione veramente eh, difficoltosa. E
1: per chiudere questo capitolo, siamo in chiusura del primo tronco: eh, per dovero dicano anche io, oggi ho fatto il cronista, cioè adesso che sono mm. andato anch'io a fare la passeggiata. ok? il problema non è tanto il fatto che si è discusso è giusto portare le scuole al mercato meno diamo per scontato che fosse l'unica soluzione ma questa è una zona industriale se tu non vai lì, non ti rendi conto il percorso che fanno io l'ho fatto a piedi cioè tu passi in mezzo ai camion della, dei rifiuti, perché c'è il deposito dei camion della spazzatura, sì. in un pezzo dove tutti i camion dei fiori, i tir, vanno avanti e indietro tutto il giorno. Passi un percorso, anche io mi credo, anche a voi sta dell'igiene il fatto che hai vicino i camion della spazzatura, poi hai, hai anche il deposito degli ingombranti, dei vetri le polvere sottili, c'è tutta una zona in cui, secondo me, si è pensato di più a risolvere il problema che bisognava risolvere senza verificare la sicurezza nella quale si andavano a mettere i nostri ragazzi, questo a prescindere da quello che è successo, in generale forse su questo c'è stata una certa superiorità, comunque Chiudendo la cronaca, sappiamo che ovviamente è aperta un'inchiesta, la magistratura farà i passi che deve fare e andrà a verificare se ci sono delle responsabilità.
0: Radio 88. 100% tua.
3: Ok, siamo tornati in diretta con Tonino Bissolotti eh, vicino a me, anzi lontano da me questa sera, e eh, accanto a me, Ersilia Ferrante, avvocato, esponente di Progetto Comune, come. Eh, Robert Fanakwitz che ehm, corrono, correranno le prossime elezioni, vi candiderete entrambi tra l'altro sì. eh, con la lista progetto comune che sostiene Fulvio Fellegara Ecco, come è nata, cominciamo da è nata questa scelta di correre con Fellegara e quando, quando è nato il progetto comune di correre? Ricordiamo che, Ersia, è la prima tua candidatura?
0: No, eh, diciamo è la prima candidatura comunale, non c'è due senza tre, ho fatto già la candidata per le regionali e poi sì. diciamo uno dei posti in fondo per le politiche, quindi Vabbè. senza rischi. Dove, riempire la, Dove riempire, riempire la lista? riempire la lista adesso, quindi. Mentre
3: Robert, ricordiamo, lui è stato consigliere comunale prima non abbiamo detto con saremo attiva in una staffetta con Laura e eh, con Francesca, Francesca Antonelli, <ride> Antonelli eh, che adesso sono Guadalato è entrata nel Partito Democratico è nel partito allora, poi Democratico. ce ne ce, ci racconterai. Ersia. Ecco è nato,
0: sì, è nato prima progetto comune, che è una coalizione di vari gruppi de, della sinistra, che si è detto mettiamoci insieme per queste elezioni comunali perché, come si dice, l'unione fa la forza. Quindi c'è stata tutta una serie di riunioni per vedere chi effettivamente avrebbe aderito a, a Progetto Comune, e vabbè, c'è Sinistra Italiana, e io faccio parte di Sinistra Italiana, Sanremo Attiva, poi c'è Soni Verdi e Rifondazione Comunista. Poi quando si è saputo della candidatura di Fellegara si è aderito con, anche con piacere perché, allora io adesso parlo ovviamente dal mio punto di vista, e non so se poi condiviso da tutto progetto comune però un candidato che è nuovo che è relativamente giovane e che poi, diciamo, ha anche avuto un'esperienza che non è un'esperienza partitica, è un'esperienza in un sindacato, nella CGL, c'è una preparazione perché per forza devi essere preparato, secondo me, da quel poco, dalla mia poca esperienza, non ci si può buttare così a capofitto di ci faccio il candidato sindaco, devi avere anche, diciamo, una preparazione che quindi gli viene da questa sua attività precedente e quindi benvenga come candidato, sono stata contenta quindi di, di appoggiarlo quindi, infatti, ero... Uh, un po' indecisa se candidarmi per, uh, per le elezioni, poi quando ho saputo di fare gare ho detto: Sì, sì, mi candido. Ecco.
3: E faccio una domanda, poi certo, la platea certo. è tutta tua, Tonino. Ma solo per completare il, il giro, Ecco Robert: tu sei stato in amministrazione con Saremo eh, Attiva? con Saremo Attiva? con Alberto Bianchieri nel primo mandato del sindaco Alberto Bianchieri e poi nel, cosa è successo? Alla fine del quinquennio precedente non ti sei più ricandidato, non ricordo, ricordacelo tu o hai corso con altre formazioni?
2: No, alla fine di quel quinquennio l'assemblea di, di Saremo Attiva dopo molte, ragion, molti ragionamenti e molte analisi scelse di... Partecipare alla coalizione che sosteneva Alberto Biancheri. E purtroppo non avemmo, va detto con onestà, la capacità di eh, raggiungere un numero di voti sufficiente a portare un consigliere comunale in, in Consiglio, quindi Sare Mattia non è stata presente in questi anni in Consiglio Comunale, eh, ma ehm, per diciamo, lo spirito di coalizione che. Eh, si era creato a quel tempo con con l'attuale sindaco Biancheri eh, venne dato l'assessorato all'ambiente l'avvocato Lucia Artusi che poi a circa metà mandato fece anche lei una staffetta eh, con con l'attuale assessore Eh,
3: all'ambiente
2: Saratone Gutti Saratone Gutti come saremo attiva quando abbiamo conosciuto il progetto comune, eh, abbiamo trovato eh, molte affinità, molti eh, punti di, di convergenza e quindi abbiamo aderito convintamente a, a questo progetto che eh, punta appunto a riunire quella che possiamo chiamare, che molti chiamiamo la sinistra diffusa della città di Sanremo, quindi anche persone che non hanno la tessera di partito ma che si riconoscono comunque nella sinistra e, eh, poi, come raccontava Ersiglia, quando si è presentata la possibilità di, di candidare a sindaco Fulvio Fellegara, eh, abbiamo diciamo, con, con piacere accettato questa, questa sfida. Se posso, direttore, io vorrei ricordare però una persona speciale che fece nascere il Progetto Comune, che è Marco Ardoino, eh, purtroppo scomparso, perché il Progetto Comune nacque nel 2021 per le elezioni di taggio del taggio, 2022. Dove lui, era dove lui era candidato sindaco ottenne il seggio da, da consigliere e poi fece anche lui una staffetta continuiamo a parlare di staffette con un bravissimo e giovane eh, ragazzo che è Jacopo Sifredi che adesso è consigliere comunale per progetto comune a Taggia e, mh, ci tenevo a ricordarlo perché Marco era una persona speciale fu uno del degli ispiratori e dei promotori di progetto comune.
3: Tonino, da quanto dei tuoi anni in amministrazione, che la sinistra non era tutta insieme. Sì, vero? infatti,
1: però mi, mi, mi aggancio all'ultimo eh, ricordo che ha fatto, uno può pensare, no, io con Ardoino ero grande amico, devi sapere che suo figlio è il miglior amico di mio figlio. Quindi ho vissuto molto da vicino tutta la vicenda, era una persona anche su posizioni politiche distante dalle mie, però è una persona molto a modo, per bene, quindi è stata una gara di perda per tutti e mi fa piacere che tu l'abbia ricordato. Tornando invece alla politica, noi abbiamo commissionato mesi fa l'unico sondaggio vero che è stato presentato fino adesso in questa città perché è, è pubblicato sul sito del, del Ministero, Ministero degli Interni, certo. quindi a tutti i valori, ha commissionato la radio, ha commissionato Euromedia Research. Di Alessana Ghisleri, che è una delle prime società di sondaggi d'Italia, che tra l'altro aveva azzeccato la vittoria del, del centro-sinistra in Sardegna, cosa che è avvenuta oggi. E, in quel sondaggio, che per molti è stato in qualche maniera clamoroso, per noi osservatori un po' meno, forse nei numeri, ma non nelle posizioni. Eh, vi ricorderete che al di là di eh, Rolando che è come dire, vicino diciamo, al 50%, e, 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 al 47%, 43% no, 43% ma la coalizione è al 47% ti ricordo che <ride> i voti che voti la coalizione voti anche il sindaco quindi è al 47% e al 43 sul piano personale, Felegara mi pare il 31 mi pare di ricordare 32,8
3: 32,
1: che è un 30. dato di per se stesso clamoroso 30. e Magher che doveva essere invece in teoria al secondo posto distanziata addirittura di 13 punti allora, faccio questa apparenza perché ha sorpreso forse dei numeri, non ha sorpreso nella, nelle posizioni, perché noi abbiamo notato, abbiamo comunque come analisti politici ribadito più volte che era credo 25 anni, se non 30, che la sinistra a Sanremo non se li metteva tutta assieme, negli anni c'era anche, il, vi ricorderete benissimo. Ivaldi e la Cassini in quale maniera avevano spaccato quella che era la sinistra di allora, quindi facendo percorsi diversi, era tanto tempo che non si... Che, che, cioè Felegara ha avuto la capacità di metterli tutti assieme dopo tanti anni e quindi noi abbiamo eh, ritenuto che l'elettorato comunque che c'è un elettorato storico della sinistra sanremese si sia abbia trovato intorno a Felegara direi quasi un, un'unanimità, mi pare di capire. Quindi questo non ci ha sorpreso, però a fronte di questo dato, siccome e tu ne hai fatto parte per i primi cinque anni il PD è il partito comunque di riferimento della coalizione di Fellegara che ha amministrato per dieci anni con Biancheri allora c'è una netta discontinuità rispetto al Banco Biancheri c'è qualcosa che vi accomuna o, o è un progetto com- com- completamente sganciato proprio fatto in antitesi rispetto a tutto quello che, che ha fatto Biancheri con il PD in questi anni
2: Ma sicuramente c'è una discontinuità tant'è che per chi osserva un po' l'ambiente politico della città di Sanremo eh, sa che sono ormai quasi tre anni, circa due anni e mezzo che eh, i rappresentanti del PD in Consiglio Comunale e gli assessori afferenti al PD eh, sono usciti dal partito, c'è stata una spaccatura che eh, io ricordo tra l'altro molto bene perché ho avuto occasione di occuparmene negli anni sul, sull'acqua pubblica e ricordo quel voto in Consiglio Comunale in cui si evidenziò una cosa che, che, che era già eh, da tempo in atto e, e cioè la fuoriuscita del, 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 del PD, delle persone del PD che erano in Consiglio dal, dal Partito del Democratico. Eh. Lavorando con loro in questi mesi con, col Partito Democratico sia come progetto comune sia come eh, coalizione, io devo dire che ho, ho notato una netta discontinuità con, con l'amministrazione Bianchieri. Stiamo eh, mettendo sul, sul tavolo un, una serie di temi che eh, si discostano da quello che è il, il, il vissuto dall'amministrazione Bianchieri in questi, in questi dieci anni. Eh, per cui, mi sembra che il dato politico che tu ricordavi, ti ho dato del tuo... Ci manca, eh, ci chiamo eh, tutti. tutti eh, beh, tu. eh, ci eh, manca, ci conosciamo. Che ricordavi, eh, mi, quello che mi sembra veramente importante, cioè che finalmente saremo la sinistra è di, nuovo, è di nuovo unita dopo dei, dei decenni. E quindi siamo in un certo qual modo, eh, anche noi, responsabili di mantenerla unita eh, e di eh, riuscire a ragionare insieme su quali temi ci, ci accomunano. Per l'esperienza, vi ripeto, che, che sto vivendo da 3-4 mesi a questa parte, mh, stiamo riuscendo a ragionare tutti assieme in maniera eh, molto costruttiva. E poi vorrei anche ricordare che comunque è una coalizione... Eh, Composita, nel senso che c'è un'estrema sinistra, ci siamo noi che siamo i cattivi, e poi c'è <ride> poi la... siete l'estrema sinistra. Noi siamo l'estrema, l'estrema sinistra, sinistra, sinistra i cattivi... si eh, una 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 cattivoni <ride> siamo noi, eh, poi c'è il Partito Democratico, e c'è una forte componente civica che è quella data dalla, dalla lista eh, di, di Fulvio, Fulvio Ferlegara. Quindi è un, un, un ensemble, se mi consentite il termine. Direi anche interessante dal punto di vista politico e per chi ci sta dentro. intanto quanto saremo
3: insieme, quindi Daniela Cassini e altri esponenti faranno una lista che concorra o confluirà in.
1: Anzi, quante sono le liste? Perché per volevo capire. Se allora, sono già? Al momento, momento sono, tre, sono tre, tre, liste, tre liste: una
0: quarta, diciamo civica, dove potrebbe confluire saremo insieme. Ok, ah, ecco, okay.
1: quindi tre, tre, tre sicure, forse, forse quattro.
3: Ecco, eh, Ersilia, eh, se dovessi individuare tre punti cardine di quella che dovrebbe essere le linee guida della prossima amministrazione fellegara a Sanremo, tre argomenti ai quali ti senti più sensibile o che ritieni che siano più pregnanti e più urgenti per la città di Sanremo e che immagino siano al centro delle discussioni del programma che credo stiate elaborando.
0: Allora, senz'altro è interessante come Fellegara ponga l'attenzione sulle periferie, è stato il primo a tirarlo fuori, poi l'hanno un po' copiato, no? E se vogliamo anche nella prima parte della, della nostra trasmissione abbiamo parlato di un problema di una periferia di Sanremo, guarda caso, quindi è di attualità. Poi senz'altro altri punti possono essere il turismo, il turismo in discussione che abbiamo fatto è un turismo a 360 gradi che può um, prendere in considerazione molti aspetti, eh, naturalmente noi, che a me non mi piace l'idea di dire estrema sinistra, perché diciamo una sinistra diciamo un po' più sì. impignata perché l'estrema sinistra va sì, a pensare sì, sì. va bene eh, anche a va bene la nostra cattiveria però nella nostra cattiveria ci interessano appunto quelli che sono i problemi i problemi sociali quindi di... Sanremo, non è, come sappiamo, non è soltanto il festival, c'è tutto un problema di servizi sociali, di persone che hanno bisogno e che non devono essere dimenticate. Poi ci aggiungo anche, anche se poi se ne parla poco, però a me interessa sempre l'aspetto culturale, bisogna sempre considerare la cultura, la cultura appunto come turismo, la cultura come vita, perché la cultura con la cultura poi si mangia e secondo me è, molto interessante, cioè è importante... Si sì, dicono che sì, sì, non sì, faccia
3: sì, mangiare sì, la cultura invece...
0: Sì, è... in investimenti
1: no, in io, cultura io condivido 100 al 100% c'è. questo ultimo passaggio dirsi, al 100%. Sanremo era famosa, perché ricordiamolo perché anche i nostri ragazzi non lo sanno ma negli anni 20-30 eravamo la culla della cultura italiana eh, se pensiamo al teatro c'era la compagnia di teatro di Marta Abba, Pirandello, Pirandello ha presentato c'è. in anteprima in anteprima delle commedie a Sanremo, avevamo un, un'orchestra, il direttore d'orchestra in tutto il mondo, Pippo Barzizza, cioè veramente questo fino diciamo, alla, alla fine della, della seconda guerra mondiale, dopodiché come dire, c'è stato una sorta di decadimento, ma... La storia da riprendere c'è, c'è tante. C'è la storia da
3: riprendere, diciamo che anche i risultati del festival degli ultimi anni dovrebbero essere utili a a poter anche innestare delle risorse per cercare di eh, accompagnare accompagnare al, al successo televisivo anche far respirare cultura anche all'esterno anche in tutta la città e quindi venire incontro anche a quelle che sono le critiche che sono state mosse negli ultimi giorni dalle associazioni di categoria delle, dei discografici no? Sulla, sì. sull'onda di alcuni giornali che ci hanno presi di sì. mira diciamo, lì appunto
0: probabilmente c'è qualcuno che manovra dietro però effettivamente uno non è che deve dire soltanto, ah ma guarda, quelli sono cattivi vogliono portare via il festival Sanremo No, dicono anche delle cose su cui si deve riflettere no? quindi un problema nel momento in cui si parla anche delle, delle, delle strade dei marciapiedi dissestati e quelli ci sono veramente oppure che ne so sul, eh, l'odore di, de, che viene il cattivo odore che viene dalle fognature, e quello effettivamente c'è certo, cioè, quindi vero, vero. Sono dei, evidenziano anche dei problemi spiccioli che però vanno risolti e non è soltanto dire portiamo via il festival che siamo è in, siamo in chiusura del secondo
1: blocco eh, ci rivediamo dopo
0: il momento di 88 100% tua eh,
1: Eccoci in
3: diretta al Teatrino del lunedì con Tonino Bissonotti i nostri ospiti Ersilia Ferrante e Robert Van eh, Tonino, eh, inizia tu con una domanda che, eh, di cui sì, si discuteva eh, prima Sì, lì.
1: beh, certo si parlava ormai di queste coalizioni, sono chiare, noi abbiamo una, una sinistra completamente riunita dopo tanti anni, dopo essere andata dietro a due sindaci che certo non si possono dire di sinistra storica come Claudio Bore e Alberto Bianchieri, e finalmente ha trovato come dire, un comune denominatore in Felegare che tanto è stato ospite con la nostra trasmissione, cioè io non lo conoscevo, ci ha fatto un'ottima impressione. E, Dall'altra parte abbiamo il centrodestra dei partiti e civico rappresentato da Gianni Roland e poi abbiamo questa collocazione di Magher che pare ormai in continuità chiara con Biancheri perché il partito, diciamo la lista Saremo al centro di Biancheri ha dichiarato di appoggiare ufficialmente. Quindi Magher rappresenta la continuità. Allora, qua abbiamo parlato di sondaggi, può succedere di tutto, no? eh, il, l'ultimo sondaggio darebbe al ballottaggio... Eh, Rolando con, con Fellegara ma se per sfortuna vostra al ballottaggio dovessero andare Rolando e Magher tenendo conto che nel ballo- ballottaggio non ci sono più di mezzo i partiti ma ci sono due persone che si vota la persona al ballottaggio non sono spariti, ormai i consigli comunali sono già assegnati eh, ecco eh, perché questo credo sia un giudizio più forse personale che non politico eh, voi se doveste scegliere tra. avete credo tre possibilità, non andare a votare <ride> certo, certo. e le altre due, <ride> le altre due. Le ecco, le altre. lasciamo stare il non andare a votare per un momento, come dire, facciamo anche questo gioco e poi il gioco non è. Eh, se doveste scegliere tra Magher e, e Rolando al ballottaggio, il vostro, il vostro giudizio personale su chi andrebbe?
2: È una domanda difficile perché mette. Eh in discussione o quello che può essere l'apprezzamento, la stima o la disistima nei confronti di una persona a livello personale è un discorso strettamente politico. Allora io credo che nei confronti sia dell'Avvocato Magher sia del, dell'ingegner Rolando eh, ci sia comunque rispetto eh, per le loro persone. Dal punto di vista politico eh, sarebbe veramente un grosso problema io preferisco pensare all'ipotesi che dicevi tu relativa <ride> sì. al sondaggio cioè di chiedere eh, a Magher se si appoggerà quando noi andremo al ballottaggio <ride> no ecco a proposito scusa prima... La
1: mia no, ma infatti prima di <ride> sentire la risposta di eh, Cecilia, perché no? questa domanda perché c'è chi sostiene diversi commentatori che di fatto ci sarebbe già invece un accordo tra Magara e Fellegara di un reciproco sostegno qualora uno dei due dovesse andare a balottaggio. Vi anticipo già, lo sapete, Fellegara è venuto qui, ha negato in maniera assoluta che questa cosa ci sia, però vorrei anche sapere da voi qual è la vostra opinione su questa voce
0: io appunto anch'io spero che si sia per le gara al ballottaggio e beh certo dovresti sai vai sulla torre quale butti eh, giù e eh, eh, butto giù Rolando perché Rolando cioè, Magher è un mio collega lo conosco bene quindi <ride> sarebbe una scelta in questo senso però appunto la vedo proprio come una scelta estrema che vorrei evitare ecco. quindi un, un rispetto di casta di casta sì, sì, sì. <ride> quindi
3: vabbè c'è già un accordo si sì, sì, sì. un accordo eh, sì, che, vorresti che vorresti si è av- fatto al fondo nelle muore delle udienze sì, sì. E... intanto no, quello è importante scusa se
2: ti interrompo direttore dirlo che non esiste assolutamente nessun accordo precostituito tra tra Fulvio Fellegara e, e Alessandro Magher perché stiamo facendo una campagna elettorale proprio poi portando, porteremo fuori dei temi, lo si vedrà soprattutto dal nostro programma che vanno in direzione ostinata e contraria eh, sia a Rolando sia a Magher, quindi eh, vi ripeto... Poi provate a chiedere a Rolando Magher se appoggerebbero noi. No, faccio
3: una domanda in continuità con la tua risposta. Allora, quali sono i temi sui quali? Immagino l'acqua, eh, la battaglia sull'acqua pubblica, ma eh, può essere un poco determinante insomma, il voto di un comune, però per carità in amministrazione poi si conta di più, di sicuro. E gli altri, gli altri temi sui quali c'è una... Eh, sostanziale eh, discontinuità eh, sono sulle grandi opere alcune grandi opere tutte che cosa
2: sono sulle grandi opere soprattutto eh, io credo che Fulvio Fellegara abbia trovato ehm, una frase semplice e, e, e diretta per, per spiegare qual è il progetto della, della coalizione e che noi di progetto comune sosteniamo cioè quello che deve prevalere è l'interesse pubblico quindi ehm, non viene demonizzato l'intervento del privato, ma credo che la discontinuità con l'amministrazione Bianchieri si vedrà nel momento in cui eh, cercheremo di fare in tutti i modi affinché sia il pubblico a occuparsi delle opere. E le nostre grandi opere saranno le opere per mettere in sicurezza tutta la città, per mantenere i marciapiedi, per fare un piano degli asfalti annuale ben preciso e e ben stabilito. Quindi le nostre grandi opere saranno le le piccole opere. Questo non vuol dire escludere anche di avere qualche sogno o o di voler pensare, la butto lì, allo svincolo dell'Aurelia Bissa a San Martino, eh, così come ehm, avere il sogno di riuscire ancora per uscire a San Martino così come avere il sogno di riuscire ancora a interrompere il percorso di privatizzazione del, del servizio idrico integrato perché qualche sogno bisogna averlo però vorremmo rimanere coi piedi per terra e pensare soprattutto eh, al, al decoro della città e al far stare bene i cittadini nel proprio quartiere
1: eh, per esempio, scusa direttore, sul tema dell'acqua pubblica invece ci potrebbe essere, secondo me da quello che sento, una, una sorpresa perché mentre eh, Mag ha dichiarato in maniera inequivocabile che è d'accordo con l'ingresso del privato in Riviera Acque, eh, Rolando non si è ancora espresso ma da questo punto di vista ci potrebbero anche essere delle, 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 delle sorprese da quello che posso avere capito perché è un tema forte un tema, perché non è il discorso del pubblico appartiene solo alla sinistra voglio dire il difendere le, le, gli aspetti pubblici no? eh, e quindi credo che su questo punto può darsi che il programma di Rolando toccherà anche questo tema
3: Beh, staremo a vedere un altro tema Vabbè, quello lo affrontiamo perché è anche parte della vostra coalizione no? il Partito Democratico che è alla, al, ai vertici dell'acqua e dell'energia elettrica in particolare e del, con la Maie e con la Maie Energia invece di cui amministratore delegato presidente Andrea Gorlero che è un esponente di rilievo anche se non più nel direttivo del partito mi pare del partito democratico ecco la vostra posizione rispetto a questo sistema di raccolta che è al centro un po' del politico e del dibattito politico soprattutto delle opposizioni città Sporca perché i gabbiani vanno a ad aprirsi i sacchi da spazzatura lasciati per la raccolta porta a porta e, e altre diciamo, criticità. Ecco, ersilia e Robert, la vostra posizione su questo sistema è da migliorare e come è da cambiare?
0: Beh, senz'altro è da migliorare perché appunto, anche perché quando poi è stato attuato, evidentemente non, non si pensava no, all'intervento dei gabbiani, bisognerà vedere anche un po' come svilupparlo. Gabbiani gabbiani, però che venissero ad sì, aprirsi i sacchetti e li ho visti anche a Roma i gabbiani sono un po' dappertutto però forse non si pensava al fatto che il gabbiano potesse andare ad aprire i sacchetti, poi ci sono differenze da condominio a condominio come viene fatta la raccolta perché lo vedo anche dove abito io a differenza insomma, di, di, di altre situazioni quindi bisognerà senz'altro trovare delle modifiche tra l'altro ecco una cosa interessante che fa Fellegara sono queste queste richieste specifiche ai ai cittadini di indicare su questi volantini che distribuisce quali sono i problemi da risolvere e sulla sulla differenziata ci sono moltissime richieste, quindi non è soltanto un tema così astratto ma è un tema davvero da affrontare. No, no, astratto è palpabile
3: palpabile, palpabile, sì, da
0: affrontare, certo visivamente anche a livello (ride) olfattivo bisognerà vedere Eh. senz'altro come perché poi senz'altro Uh, è un problema globale di tutto il mondo nel nostro piccolo vedere anche come, come risolverlo poi per vivere meglio in città
2: io credo che innanzitutto la, la, la strada maestra da perseguire sia quella della raccolta differenziata spinta per alcuni motivi essenziali primo è rispettare la legge che ci dice che dobbiamo fare almeno il 65% di, di raccolta differenziata uh, il secondo perché eh, tuteliamo non soltanto l'ambiente, perché eh, spesso si pensa solo a tutelare l'alberello o il fiorellino, ma tuteliamo noi stessi, nel senso che se facciamo una buona raccolta differenziata mettiamo meno meno rifiuti nelle scariche o o negli inceneritori. Eh, Sicuramente ci sarà da da avere un un confronto sereno, come stiamo avendo su tutti i temi all'interno dei nostri tavoli di lavoro, perché è una cosa anche abbastanza insolita riuscire ad avere delle discussioni molto civili e molto serene bisognerà avere un confronto sereno con chi ha gestito fino adesso la la raccolta differenziata sul territorio della città di di Sanremo cambiare alcune cose, cambiare il rapporto con i cittadini Eh, i cittadini sono stati lasciati un po' da soli eh, chi fa raccolta differenziata spinta porta a porta insegna che ha avuto successo che bisogna mantenere un rapporto costante con i propri concittadini quindi informarli eh, andare a vedere nei quartieri quali sono come diceva Versiglia le diverse situazioni e come gestirle e poi bisogna essere anche ehm, eh, premianti nei confronti dei cittadini allora esiste la possibilità di applicare quella che si chiama eh, la tariffazione puntuale che vuole semplicemente dire chi differenzia meglio paga meno. E, e la, l'intenzione del, della nostra coalizione è quella di, eh, andando ad amministrare, applicare il prima possibile, non è una cosa semplice, ci sono degli accorgimenti tecnici da, da attuare, ma a, a, applicare il prima possibile la tariffazione puntuale, perché in questo modo si dice anche al nostro concittadino sei stato bravo e quindi paghi un po' di meno della, la tariffa per la raccolta dei rifiuti
1: volevo toccare con loro un tema siamo in chiusura, prima si parlava di festival hai tirato fuori l'argomento no? e, ehm, il festival i discografi sono usciti, chi sostiene spesso alcuni lo fanno solo per farsi pubblicità togliamo il festival da Saremo, portiamolo Andato, diamo un dato di fatto ci, ci tengo a, a ricordarlo perché in quell'amministrazione c'ero anch'io ma quando arrivò l'amministrazione Bottini nessuno aveva mai pensato a registrare il marchio Ce ne accorgemmo noi allora, e quindi il marchio d'ora, grazie a Dio, risalto. Poi in teoria, prima di quello, se lo sarebbero potuti portare via veramente, sì, sì. Okay? questo non è più possibile. Ma il sì. tema più di quello il tema è il tema del famoso palafestival, no? Allora, è chiaro che tutti eh, lo vorrebbero, tutti si sciacquano la bocca come non è mai stato costruito, eccetera. Ecco, però, siccome voi siete per come dire antonomasia, come dire, i difensori dell'ambiente, più di altri, anche se in, co- in teoria dovrebbero difenderlo tutti. Allora è chiaro che se a San si realizzare un palafessa, visto che siamo una città piccola, non si potrebbe fare altro che sul mare. Questo ovviamente avrebbe un, come dire, un, un impatto, no? eh, il, il palazzo del, del festival a Cannes l'hanno costruito davanti ai grandi alberghi di Cannes, ma senza quel palazzo il festival a Cannes non si potrebbe fare, il festival e tante altre manifestazioni. Ecco, di fronte a una progettualità importante per la città che tutti ci chiedono, c'è cioè uno spazio adeguato, grande per fare eventi, come dire, la posizione della, della sinistra, diciamo non chiamiamola estrema, chiamo come vogliamo, no? e i famosi sempre no, 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 ecco, si potrebbe porre il problema di dire, ho capito, ma se dobbiamo fare una struttura dobbiamo farla sul mare, ci dobbiamo rendere conto che dobbiamo, dobbiamo, come tutti quanti, sostenere le autorizzazioni per poterlo fare, o per voi è sempre uno a prescindere?
0: ma per me no, non è un no a prescindere però bisogna vedere cosa va, si va a costruire nel senso che se si va, si va a costruire un ecomostro sono la prima a dire di no perché bisogna vedere appunto quale potrebbe essere l'impatto ambientale come potrebbe essere so, altezza, distribuzione eccetera per dire parliamone non ti posso dire no a priori ecco.
1: quindi sapendo che beh, comunque è può... una cosa che si dovrà andare a collocare eh. sul mare nel momento in cui beh, si dovesse sì. decidere di farlo che non c'è
3: altro
0: io credo, eh, ma Stato, credo se posso che, che,
2: Pianco, che la strada sia la democrazia partecipativa cioè un progetto di quell'impatto eh, sul, sulla città e, e, e sul, sul paesaggio che è anche tutelato dalla Costituzione necessiti assolutamente del coinvolgimento dei cittadini e quindi con, ci, esistono diversi strumenti per chi, chi ha ragionato un po' sul, sulla democrazia partecipativa per consultare i cittadini quindi non vuol dire non assumersi le responsabilità di, pre, di fare delle scelte di essere opportuno visto che
3: comunque chi viene eletto viene eletto dai cittadini che partecipano certo. al voto, quindi diciamo che questa delega, che qui in Italia si delega un po' alla magistratura oppure ai referendum <ride> per non decidere. In realtà se noi mandiamo la classe dirigente Ersilia, Ferrante e eh, Robert Fonagvi è perché dovete decidere voi. No? Con, e, trovare uh, la sintesi all'interno, ma non volevo contestare la tua no, visione no, dell'amministrazione era... della, della no, no. partecipativa. Tra
1: l'altro, questo tema col quale chiudiamo, perché siamo in chiusura, ecco, a prescindere invece dall'aspetto strettamente urbanistico, dimentichiamocelo, voi personalmente eh, preferite preferite che il festival ri- rimanga storicamente all'interno del teatro Ariston anche con dei limiti ma col fascino che ha l'ariston e ah, con la centralità dell'ariston oppure pre- privilegiate un, un teatro più ampio più disponibile più più come dire sul mare eh, no, comunque no, in una situazione a parte ecco questo è un giudizio proprio personale
2: <ride> il le parole che hai usato sono le precise che avevo in mente perché il teatro Ariston ha un suo fascino no? poi posso comprendere che gli operatori della RAI i musicisti, i discografici abbiano delle grosse difficoltà perché è oggettivo all'interno del teatro per lavorare però non lo so, proprio come impressione personale quindi non politica eh, lasciare il teatro Ariston eh, Sarebbe qualcosa che forse toglierebbe un po' di fascino Ampliamo sì, il teatro ma... Ariston. da più di sì, così, Perché, beh. Vale perché eh. io
0: sono con il mio studio che confino <ride> proprio con l'Ariston. Quindi mi dovrebbe portare via lo studio. Per, Copriamo per tutta per Piazza Colombo, no, no, tu allora, cosa, cosa pensi, no, io di penso di no, no, allora, teoricamente, no, io penso che sarebbe appunto dire come il palazzo del Festival di Cannes. A me piacerebbe, personalmente, piacerebbe una cosa così. Poi però non so se appunto, come dicevamo a parte urbanistica, poi ci sono appunto sul mare ovviamente zona vincolata per tante cose eccetera, non so se appunto se e quando verrebbe effettivamente realizzato però devo dire che con tutto insomma con tutto, cioè mi piace molto l'Ariston eh, diciamo mi piace un po' meno dover passare i checkpoint per arrivare eh, allo studio eh, quello sì e forse insomma teoricamente appunto,
3: una sì. settimana all'anno dopo che abbiamo un po' meno, di realizzazione del palazzetto dello sport no questa sì, è una cosa che non mi direttore siamo sì,
1: in chiusura a
3: te a
1: l'onore
3: di chiudere. No, va bene, allora abbiamo finito con il sorriso, abbiamo iniziato a trattare un tema triste eh, che, che riguarda tutti, riguarda tutti chi è genitore, chi non è genitore, chi... Eh, noi abbiamo dei figli, quindi eh, viviamo come un incubo tutte le volte escono di casa, pensare che eh, debbano eh, morire per andare a scuola è una cosa che, alla quale non posso neanche minimamente pensare, soprattutto perché ci va... Vale, a piedi verso, eh, per raggiungere i suoi compagni. E, quindi abbiamo iniziato a, trattando un tema che è contingente, e grazie ai nostri ospiti per averci accompagnato insomma, in, questo, in questo racconto che esulava un po' Lagone politico col quale siamo, ci siamo poi ripresi, abbiamo finito con il sorriso, con qualche battuta e viva! la eh, democrazia partecipativa
0: certo. <ride> che viva, eh, viva
3: dell'amico viva. Robert grazie davvero di essere venuti con noi poi ci sarà magari nell'approssim- nell'approssimarsi delle elezioni un altro momento di confronto con altri ospiti e quindi con i quali sarà anche bello eh, farli confrontare Certo, certo. Tonino, mm-hmm. saremo, sì, faremo grazie a Tonino Bissolotti
0: Grazie a voi. Grazie a voi. Buonasera. Ciao a tutti, a lunedì Sera. prossimo. Buonasera. Mm. Radio 88. 100% tua.